0: 那我们现在继续是在欧洲旅行哈，我们现在人是在安布斯特丹的，说是叫酒店，实际上我感觉应该说宿舍比较合适哈，因为我们住在离火车站非常近的一个市区嘛，那这个地方也是安布斯特丹反正最繁华的一个地方，所以寸土寸金哎、啊。我们之前是从这个巴黎坐火车过来的啊，其实从巴黎到安布斯特丹，我上一次其实是开车过来。还开了蛮长时间，那中途是一路玩过来。那这一次呢，就直达也不错。我们整趟这次欧洲旅行，我们没有去租车哈、啊，这个跟在美国旅行完全不一样。美国呢，就全部都要去租车。那在欧洲呢，因为我上一次的经验也是在，嗯，像市区这些地方呢，是根本没有办法开车的。那我们到了阿姆斯特丹，现在看到这边开车的情况更是如此哈，所以，我们这次没有选择租车，全部都是搭乘它的室内的交通。呃，在法国也是打 Uber， 在这边也是打 Uber， 非常好用。然后它这边市区因为非常的短嘛，很小。呃，所有的路程都非常短。呃，我之前在美国，因为他虽然说这个交通非常快、啊、不像他这边有的时候会非常的拥挤啊，堵车。但是呢，在美国随便打一个 Uber， 二三十美元。在这边呢，一般情况下打来打去都才十几块，除了昨天我们去那个大风车那边，呃，打了四十几块，呃，所以这边的交通就是打 Uber 还是蛮方便的、呃、所以这个选择还是非常正确的，也是因为自己没有租车嘛，那就是把这边的所有的，包括法国，包括安布斯特丹的所有的公共交通，我们全部尝试了一遍。啊，有地铁、火车，呃 ，Uber 啊、呃，公交车，那当然更主要的都还是呃步行啊。那阿布斯特丹呢，这个城市我们说叫做烟火气很足。我们刚刚到阿布斯特丹的时候呢，呃，我们是蛮担心的哈，因为这个城市跟法国的巴黎是完全不一样。巴黎呢，呃，我们用一句话来说就是。在巴黎的时候，我常常吐槽哈，因为它的市政非常好，路是非常大，而且几条大路全部通向凯旋门嘛，然后整个呃规模是非常大。我说这种市政就不拿来游行就太浪费了啊。那阿姆斯特丹跟巴黎是完全不同的两个城市，因为它整个城市被这个水呀、啊、河道被分割的支离破碎，然后在这个上面呢构筑起来的交通。我们说叫有轨电车、汽车、自行车、步行啊，全部是混在一起。啊、有的时候特别在过河过桥的时候，那就是有轨电车在开，汽车是跟在后面，然后前面就一堆走路的人啊，就是这么复杂。我你可以理解成乱吧，但是我感觉现在是呃，用乱是肯定是不能形容这个城市啊。我把它形容成叫烟火气。好，那正好 y u 在这里哈、啊，来说几句
1: 。所以我们在呃法国的时候，我们看见人，嗯、呃，那边有呃红绿灯，我们看他们是红灯的时候，那些人就直接走过马路了。然后我们那时候呢就说，哇，美国都是红绿灯，我们到绿灯走过去，红灯就停在那边，要不然我们就被车撞了。然后他们就直接走过去，我们我们就叫那个 being Paris， 啊、呃，就他们是在当，他们就很。
0: 他们就很当地人，就是很巴黎，嗯，对
1: 。但是呢，我们来到 Amsterdam 的时候，我们发我们发现 a m s 阿姆斯特丹的还更过分。他们那些人呢，是啊。呃我爸爸有说，但是、呃、他们是那种没有红绿灯的，然后那边还有呃火车的那个道，还有好多自行车，还有好多车，全部都在那边乱乱的。然后那个人不管有车过没车过，火车就在旁边的，他们就直接走过去了。所以我们叫那个比 Amsterdam 就比巴黎还更过分
0: 。对，我们说巴黎还。有红绿灯嘛？在这边很多地方几乎是没有红绿灯，所以它的这个道路是已经被河道有轨电车就搞得支离破碎的，它非常困难去有这种，因为它隔几步就是一个，它都不叫十字路口了，那是叫互相穿插的那种呃路。当然，巴黎我们也发现了，整个城市可能吧，疫情期间它正好停了，拿去做一些维修，反正在这个。阿姆斯特丹也是，就地上还有旁边的脚手架，它的那个巷子本来路口就小，然后呢，它整条路又在修，脚手架直接搭的，有的有的路我们要穿过那个脚手架走进去，所以叶子常常拿着这个导航，发现这里根本说从这里穿过去，就怎么穿过去
2: ？对，而且阿姆斯特丹的路呢特别的窄小，其实有的那种。导航上显示的路就是一个非常呃当然通过的小巷子。我觉得主要因为它城市最开始的规模比较小，然后可能建筑物，呃，都是以前比较古老的嘛，所以说它这种就可以看出来，应该是一八多少年的那种风格。它那个道路就是可以行人的，然后是给单人的通道，特别狭小。然后它如果再维修，这个脚手架一搭，根本就看不到路了
0: 。呃，对，它是一六多少年，还不是一八多少年？你看它这边的房子哈，很多上面。写的就是16多少年的房子，当然它应该是有维护嘛，但是它整个风格就是我们买的那个玩具嘛，它专门这边几个，你去到纪念品商店哈、啊，它有卖那种房子建筑的那种小玩具嘛，那那个就是当地非常著名的建筑，那都是16多少年的。
2: 但是我觉得阿姆斯特丹建筑还是蛮有意思的，因为它主要是在城市小，然后都在运河旁边，所以呢，基本上，嗯、呃，我感觉哈，就是从一个地方到我们另外一个地方的景点，至少每个地方都要过三四条河，就是很多桥嘛，桥也特别多，然后房子都是沿河嘛，我就觉得说，特别是晚上哈，逛这里的夜景。嗯，给我的感觉真的就是像走进梵高的画里一样的，就是你夜景的拍出来的时候，沿河的那个房子的倒影在水里，就是像他那种画的那种点画法那种方法，点在那个水面上，真的就是像走进梵高的画里，而且包括说。我们昨天到他的那个风车村嘛，你想这里有那么多风车，其实阿姆斯特丹风还挺大的，就是正常情况下他大风天居多，所以呢，走到他的。近郊的地方的时候，就是而且它很平嘛，都是草地，风一吹就真的就是你我们，而且之前刚好前一天去了那个啊、呃，当天去了那个梵高博物馆，刚,刚出来，后来去了风车村嘛，然后就真的就是他画里的那幅场景。
3: <音乐><音乐> D, oh, 对。
0: 阿姆斯特丹，我们我是之前有这个印象了，就知道阿姆斯特丹，因为上一次我们是自己来嘛，那反正呃讨论一些这边的飘过来的大麻味啊，或者各种其他的这我们说的烟烟火味的这些东西。然后这一次呢，反而是像美国和加拿大不是都有有的大麻就开放了嘛，所以这个这些飘过来的气味反而不是。呃，太让我注意的。我之前就知道阿姆斯特丹就是这么一一个我们讲烟火味很足的一个小城市。但是刚刚到这边，因为我们是住在火车站的旁边嘛，嗯，刚开始确实有一阵子会呃拖着行李啊，这个呃看到到处脚手架。那当时刚刚就是 Yuna 对这个城市的印象还非常不好，因为他对巴黎的印象很好。呃，还说，哎，为什么要到另外一个城市？还不如这十天的时间都在巴黎。所以那个时候可以看得出，他对阿姆斯特丹的初印象是不好的。但是非常快，呃，因为我们是当天就去看了他，就是比较关注的一个一本书的一个人物纪念馆。呃，就是这个《安妮日记的的》的不能叫故居了，就是当时他藏在阁楼里面写出的这个《安妮日记》。那么这个我们可能会知道一些，但是永远没有欧洲人对这本书的所知的这种知名度啊。好，用来说几句你对安妮之家的这参观的一个印象吧。你也看过那本书是吧
1: ？呃，对我们学校正好七年级在读。Um, Anne Frank, the diary, 叫 The Diary of a Young Girl， 是关于 Anne Frank during、uh, World War Two. Hitler、um、抓全部那些 Jewish 的 people 的时候，他写他的，嗯、um ，他躲起来在 the secret annex， 就是，嗯、um ，我们我爸爸说的他的家的那他的感觉什么的。所以我觉得是很好，他们有留下来，以 The Events from、um, the Secret Annex。然后我们也有看见他那个地方什么的，是有一点小。然后啊、嗯，其实你在那边，哎、嗯、呀、嗯，自己有说在那边其实还挺大的，比其他躲起来的地方都大。但我可以看得出来，就躲在那么小的地方特别压抑。
0: 对，因为这本书呢，呃，我们是知道哈，但是大部分的中国人应该没有专门去读这本书，但是欧洲人对于这本书。呃，我感觉好像几乎所有人都知道，而且和呃阿姆斯特丹应该去参观安妮之家的人，不亚于去参观梵高故居的人。所以你看完这个，你是什么感觉？就是他的日记？嗯
1: ，他的书其实不是没有每天都写，但是他还挺精惨写的。其实刚刚开始，他只写关于像一些很重要的东西，像。他的生活，他的家长啊，还有他的姐姐呀、啊，还有他的朋友什么的。但他我有发现他，他、呃、啊，每个 few entries 他都有写关于像那个 war。他其实在里面，在那个书里面也有写，以前他他们躲在那上面，看不见外面在发生什么，所以有一些他们的 helpers， 呃，他们有四个主要的 helpers 就帮他们在上面给他们食物啊什么的。呃，都有告诉他们关于外面在发生什么嘛？他说他每天听到那个都有，嗯、呃，他的妈妈和另外跟他们一起住的一些人都有哭，所以他们就没有收到特别多信息了。后面，但是他除了那个他写的东西，都是感觉都很就像他跟他姐姐怎么相处啊，跟他家长怎么相处，他也有写关于我们的一些日常的事情。啊， um, 那可以看得出来，他后面慢慢就变得特别无聊了，然后跟一样的人在一起也很难
0: 。对，安妮是后来也是死在集中营，是吧？嗯、这本书是他父亲，全家就他父亲活下来嘛
1: 。所以呢，后面他的啊， um, 其实有一些人躲在那边，一是 Anne 的、um, 嗯 family， 他他姐姐他爸爸妈妈，然后还有其实有一个另外一个家庭也跟他们躲在那边，他们叫的 Van Pels。呃，也是，呃，他们也是三个人，啊、嗯，然后还有一个另外一个人，呃，一个牙医也跟他们一起躲在一起。啊， um, 然后他后面他们全都被抓了。外面的人还没太确定是谁告诉那那些 Germans 是谁告诉他们，然、哦、他们在躲在那边，然后他们被抓的原因。但反而他们就被抓了。然后 Anne 还有她的姐姐都是被病死了，在一个 concentration camp。他其他那些人也全慢慢死了，只有他的爸爸活下来了。然后呢，他的爸爸回到他们旧的地方的时候，有一个他们那些 helpers 帮忙的人，其实已经找到了 Anne Anne 写的那个 diary， 但他还没有给、um, Anne 的爸爸，因为他还以为 Anne 还活着，想给回 Anne。里面是写了很多。嗯， um, 好的，还有不好的，关于他的家庭，还有跟他住在一起的人。现在先等 a n n、啊、但他后面发现 Anne 死亡，他就把那本书给了他爸爸。然后呢，因为 a n 其实他在躲的时候，他已经知道外面的人想看一些。嗯，躲的那些人，他们是怎么过他们的生活的？所以 Anne 就想他的那个 diary 被人 p u b l i s h 了， d 其他人可以读他的 diary 嘛？所以呢，呃，他的爸爸就是因为 Anne 死了，他也想呃 honor Anne 想要的东西，所以他就把那个 diary publish 了，然后就有很多人读了
0: 。对，所以这本书是他爸爸出版的，版本出版的。那这本书是欧洲人第一次这么真实的通过一个。当时他写的时候是十三岁是吗？《安你日记》就是日记本，是他十三岁的生日的时候别人送给他的，然后他开开始写嘛，是吧？所以就是所有的欧洲人是通过这个十三岁女孩的日记，真正了解到呃，当时这些东躲西藏的，呃，后来进入集中营死掉的，就是非常真实的笔触。来写他们的生活，嗯，应该说绝大部分的欧洲人，这个还是在战后啊，收集出版之后，欧洲人才发现了说，说哦，原来在战争的过程当中，这批犹太人是真正是过这样的生活。所以，《安妮日记》对于欧洲人的触动是非常之大，嗯，几乎所有的欧洲人都读过，呃，那么在美国也是，是不是每一个到了七年级的孩子都要选读他的这个呃日记啊这本书啊？
1: 呃，我没还确定是不是七年级，但是大部分的美国的学校到一定年纪，他们都会要求，呃，一整个班读这本书
0: 。对，本来他的这个安妮之家这个房子呢，呃，要被收走嘛，就是要被拆掉。后来是这些邻居，呃，一起集资把它买下来，然后做成了现在的一个等于是纪念馆。呃，这个在荷兰。受的关注度非常之高，应该说参观的人数比梵高故居还多啊，这个是我看到的一个数据哈、啊。好，这个是一个点哈、啊，就是因为有有哪关注的一个人物，他正在读的书，然后到现场去参观。这个是一个点，另外一个呢，就是也是他很喜欢的，就是梵高 Van g o 的这个家。实际上这一次呢，我发觉，因为我上次来也有去嘛，我我到了现场，我还很自信的跟叶子他们说，我说就在这里排队。结果发现一进去，这个是是专门给团队的，而游客的是从另外一个道，另外的那个道呢，我上一次十一年前来的时候。他的当时也有地下室，但是地下室没有这么大。这次是，就是他通过一个地下室打通过去，把隔壁的一栋楼，整栋楼给他变成梵高故居了。实际上，他原来的，嗯，梵高住的那。那个房子规模是比较小的，现在整个等于是扩大了。我们这次进梵高故居呢，正好那第一眼看到的是关于这个梵高的整个故居的一个过程。实际上，梵高是呃大家知道的画画的这个创作者，但是如果没有后面几个人，他的知名度啊，或者说他的画作可能也不会被大家这么的广泛的知道，并且广泛的。喜欢你看，梵高是画家，他的弟弟是当时资助他画画的人，然后也收藏了他哥哥的所有的画作。梵高实际上总共从开始画画，一八八零年到一八九零年就去世了。然后呢，他弟弟拿了梵高一堆的画啊，应该说。在梵高自己手上，跟他带弟弟的手上，呃，销路都不是很好，就是没怎么卖出去。他弟弟过了两年也死掉了。那实际上这个任务就是在他的弟媳，他的弟媳呢之后，当然也。重新嫁人，就他的侄子，就是就他弟弟跟他弟媳的儿子，名字也起的跟梵高一样的 Vincent Van g o 一模一样的，所以这几个人是非常关键的人物。呃，当然这里面他弟弟虽然说梵高死后两年也过世了，但是他弟弟收藏了梵高所有的画，他弟媳也收藏了。然后他弟媳是那种非常狂热的 Van g o 的这个粉丝啊，对于 Van g o 的所有的话他都非常喜欢，然后收藏跟整理了呃梵高跟他弟弟的几百分的书信啊，所以有充分的这个内容去了解梵高每一幅画创作的时候的心路历程。那么这是他弟媳，然后最后呢是他的侄儿啊，就是他的侄儿是读。就当时的机械，他没有从事呃艺术创作，但是呢，他是读了现代的这种机械啊，现代的这种商业应用，所以也积累了一些资金，然后开始运作整个梵高的艺术啊、呃，把这个梵高的故居买下来做成纪念馆，这都是他侄儿手上做的，然后一直到他侄儿的第二代、第三代持续的在运营，所以。这就是梵高的作品到现在能够呃这么的，应该说，如果提起，嗯、呃，荷兰当然非常多优秀的画家了，门博朗，还有画那个珍珠耳环的那个画家，然后还有就是梵高，梵高的这个知名度应该比他们更高一些。我记得非常早之前，因为可能梵高画的很多是劳动人民，呃，这个我们在看整个梵高。艺术创作的这个过程当中，就专门说过，就是梵高他有一段时间他就想画叫做农民，他把自己就自诩成一个叫做呃农民艺术家，所以他画了很多劳动人民辛苦工作的，包括昏暗的灯光下，呃农民的这个餐桌等等等等。那么这个就很符合早年中国的这个呃歌颂。这个劳动者的这种总体的宣传的口口径，所以我看到的非常非常早，小的时候看到的，就西方的这些呃画家里面，梵高的作品反而是看得最多的啊、呃。然后这次我又找到了上一次看过的很多画哈，又重新再看了一遍，嗯，还是就这两个纪念馆啊、呃，一下子就拉近了，就是他通过人文把。游客和这个阿姆斯特丹，呃，又迅速的拉近
3: 。不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，
2: 对，我觉得阿姆斯特和巴黎相比呢，阿姆斯特属于那种嗯小额悠闲，很适合就是很舒适的生活的感觉哈。包括我们那天从梵高博物馆出来，然后就到了这里的大排档嘛，它那是一整个市场，然后有这里的那个呃出名的那个 waffle 嘛。中间夹着糖浆的，现做的就特别好吃。然后还有各种土耳其，这里土耳其人也特别多，土耳其小吃也很多。完了之后呢，阿姆斯特丹是海边城市嘛，所以这里的海鲜呢特别新鲜。嗯，就是他们的鱼类做法其实跟日本的寿司很像，呃，但是呢，他们是加腌制的黄瓜和洋葱混合着那种鱼生吃，跟日本的吃法不一样。日本是加酱油和芥末嘛，呃，但这里也特别多。我们那天还吃了一大。一大锅的那个清口，嗯，就觉得这里的海鲜真的特别好。我觉得如果来是要好，可以好好尝一尝这里的。完了之后，我们我那天也，就是发了巴黎的那个朋友圈嘛，我就随便晒一下，结果就有很多人说嘛，说来过巴黎嘛，然后呢，他说给他们的印象是到处混合着尿骚味和香水味嘛，然后充斥着嗯，小偷啊。或者说是抢劫的样子，就是留言嘛，反正当然不是有恶意的哈，嗯，就是这样嘛，就是他们以前的印象是这样，但是我们这次真的就特别的，我不知道是因为2024年巴黎要举办奥运会吧，还是说我们特别幸运，他们举办奥运会可能是不是对这种流浪汉呐、啊，或者说是一些就是东西管的比较多吧，我搞不清楚，但是我们这次特别幸运，其实我们这次来。前两天还在罢工呢。八月呃，三月二十八号的时候，巴黎还有一次特别大的罢工。然后四月六号呢，就是也有一次罢工，我们正好是在两次罢工的间隙，而且三月二十八号罢工之后，他才把整个城市的垃圾给清了，否则我看别人原来都是嗯对着巴黎的垃圾拍嘛，就是好像像行为艺术一样的嘛，他们那个垃圾都成堆了。我看新闻你们好像说，呃，在三月二十八号之前，巴黎的那个垃圾。的重量，嗯，好像有八座巴黎铁塔的那么那么重。法国的那些呃、嗯、没有清理的垃圾哈，但我们来的时候基本上都全清掉了，街上也没有什么异味。完了之后，我们这次在巴黎也特别安全，给小朋友留的印象也很好哈。我们没有遇到什么抢劫啊或者小偷，我们就遇到过一次，但是就是说也没有什么，就没有发生什么不好的事情嘛。小朋友根本就不知道发生了什么，是我后来才跟他们说那几个女生可能是小偷，他们才知道的。你
0: 有闻到什么尿骚味吗？没有，在其实这两个城市，我相对来说，嗯，我都感觉都蛮干净的。嗯，都蛮干净的。但是阿姆斯特丹，我觉得
2: 比起美国有一些这种小城市哈，我觉得那干净说不上。但是我觉得比起纽约，那我觉得是干净很多。嗯、纽约是我们其实，在纽约就坐过两三次地铁。属于那种走进那个嗯、呃、电梯和地铁站，我马上就闻到异味。特别是我们家老大，属于那种对这些东西他特别要干净的那种，特别敏感，然后他就就会一直在唠叨这些异味。但是这次在巴黎还有阿姆斯特丹，我们有时候晚上很迟走那个就我说的那种只能一个人通过的小巷子，就是以之前在走进小巷子之前。嗯，其实我心里就有那种预设，就是这种小巷子可能会有一些垃圾啊，或者说是异味啊，或者别人留下的一些什么，因为是那种很窄、黑黑的小巷子嘛。但是，诶、哎，我觉得都还挺好的。而且我们其实住的地方离它这个中央车站特别近嘛
0: ，属于最乱的地方，应该可以这么说，属于
2: 人比较多的地方。对，但是呢，我觉得也都还挺好的。巴黎，包括我们。坐了地铁，坐了火车，坐了公交车，呃，我,
0: 我们今天还坐了渡轮啊，对，对因为今
2: 天在阿姆山还坐了那个渡轮，然后我觉得就是给我感觉都挺好的，都没有什么，就是好像嗯，以前这是不是可能到了2024年要开奥运会，他们有特别整理过吗？其实流浪汉我也很少看到，就是看到一次，我们从晚上从巴黎歌剧院。那时候吃完晚饭，可能是快九点的时候。我们大概走十五分钟路，要从巴黎歌剧院走回酒店的时候，呃，我有看到旁边有一个人睡在那里，是个流浪汉。嗯，其他我就没有看到什么有流浪汉躺在地上
0: 。对，阿姆斯特丹还是呃很值得来的哈，因为荷兰它呃欧洲的历史里面，荷兰你是绕不开的，因为它是十六世纪、十七世纪算是最鼎盛的，它算是第一个资产阶级呃资本主义的国家哈。完整的典型的国家，所以今天我们再去看一个，其实它是一个坐在那边飞行起来，就是叫五 D 的那种电影嘛。之前在迪
2: 士尼游乐场也有的，就是它就是 l i e i s Holland， 然后它就是给你介绍荷兰这个国家，然后包括说它的地理环境，一年四季，然后它还着重介绍了荷兰的那个堤坝嘛。对，因为是很出名的，他就是说，从以前他们就开始和水做斗争，一直到现在
0: 。对，呃，所以他也说到荷兰的历史嘛。我们现在说的“荷兰”是他最早的这个国家的称呼哈。他其实是到满现代，就是应该是20多少年才说官方，包括荷兰的国家队。都叫现在新的名字叫 l e t h e r l a n d 但是它原来的就叫 Holland， 所以我们说的荷兰和这个就是它的原来的称呼啊、呃，只有在中文里面，这个就国家名字就尊重按照原来的称呼了。所以他们也说到，在给大家介绍的时候，他说我们曾经怎么样怎么样，但是这些都是过去了啊啊，这个他们的整整个的心态就。比较好哈、啊，嗯，确实，嗯，这个国家呢，但现在也还可以，现在他们是 GDP 还是排名前十啊、呃，人均 GDP 哈五万美元，然后他的艺术人文都还是不错的，呃，值得参观的一个国家和一个城市。然后这边的博物馆，其实我们是，呃，因为我们在美国也很多博物馆，然后在法国又看了罗浮宫，呃，等等。所以本来呢，在这边有一个国立博物馆是很出名的，后来就没排上队，是吧
2: ？对，这边博物馆啊，包括像安妮的安妮故居嘛，然后梵高博物馆，我都是提早了差不多快一个月订的票。他们那个国立博物馆呢，我当时就在想，应该没有那么多人去哈，所以也没有提前订。我只提前了三天想订，已经没有位置了，就是因为他现在那边还有一个展览嘛，所以反正就是，嗯、呃，就特别急。当时因为我在想说，我们这一路去了很多博物馆，所以怕小朋友就很很厌烦嘛，去多了一直去博物馆
0: 。对，那个国立博物馆就是戴珍珠耳环的那个女生的那一幅画是在那个国立博物馆里面哈。呃，这些其实都很值得去。我印象中，因为我上一次来这边去了国立博物馆，呃、我的感觉是不亚于罗浮宫的。因为罗浮宫虽然很大，雕塑很多，但是论油画，好像国立博物馆不输给罗浮宫。
2: 因为它国立博物馆里面其实是集中着在荷兰最强盛的时候，他们。嗯，收集来的这些艺术作品，所以说它其实是都是很经典的。因为那个时候荷兰国家就特别的强盛，那个时代
0: 。对，所以这个安姆斯特丹还是非常非常呃推荐。如果大家走这个，一般情况下。你如果是走中欧哈，德国、法国啊、呃，稍微往上呢就是到荷兰，往下就直接去西班牙，肯
2: 定都会去的嘛。因为像阿姆斯特丹和巴黎其实是两个特别大的机场，中转机场。为什么选这两个地方？因为我发现我们如果说往西班牙去、意大利去，它总是要到阿姆斯特丹转机的。所以我在想说，因为我们没有很多时间，那我们直接就来阿姆斯特丹好了。因为你在欧洲基本上。转机要么就是阿姆斯特丹这边，要么可能巴黎附近，要么就是要到那个苏黎世，就是这几个地方转机嘛。反正，呃，所以说我们当时我就想说，要不然就来阿姆斯特丹逛一逛。我觉得到这里来，嗯、呃，就像 Yuna 说的哈，它的这种交通哈，会让我回想起来，嗯、呃。十几二十年前在中国的那种感觉，就是行人啊、自行车，因为阿姆斯特丹特别多人骑自行车、自行车啊、汽车啊，在路上乱成一团。我觉得
0: ，然后还开得好好的
2: 。嗯、呃，对。我们那天打 Uber 的时候，那个司机就是前面有人开骑自行车过去，然后司机还很生气，在车里骂那个骑自行车，说他这样骑很危险什么的。所以我就觉得说，会让会让我们回想起来，就很多年前在中国的那个，就是当时还有很多自行车的那个状态
0: 。对，所以阿姆斯特丹就是我们说烟火气哈，包括吃大白蛋，从。街头吃到街尾的这种感觉，呃，我们在美国也很少有这种机会让小孩去体验，但是在中国这个肯定是，呃，很多这种机会，所以这个城市还是非常推荐大家来。然后阿姆斯特丹说的语言呢，它是它的官方语言虽然是荷兰语，但是它基本上每一个人都会说英文。然后它的歌，呃，我这次几个感受哈，就是在法国。我们还常常会听到法国歌，那么到了荷兰呢，基本上都是所有地方放的歌我们都熟悉啊，包括这个乌 b e r 司机车上放的那些音乐啊，都是美国的音乐歌曲啊。但是欧洲这一边呢，就是有一些他们自己的品牌呀、啊。我们在这边，当然我们买东西也是在看啦，就是要搜一搜，哎，这个东西呢美国没有的，我们就买回去，因为我们这次带的行李箱也不多。呃，这个能够容纳、再容纳在这边买的东西的空间也不大，所以我们都要收一下。只要说美国没有，呃，我们就呃，那就看看，就买一些回去。然后我发现这边我们但凡眼前一亮的东西呢，还都是美国没有，所以包括我上一次在巴黎的时候，一个德国过来的听友，他送了我一盒小小的一盒巧克力哈、啊，我跟叶子呢，叶子因为那个不是太甜嘛，叶子也是说很好吃，他也有吃嘛，那我们还想去回美国的时候去搜这个品牌，结果一搜是搜不到的啊，所以在。欧洲有很多的这种小而精的品牌，呃，当然我们现在看起来哈，很多美国有自己的一些品牌，但是美国人很多喜欢的品牌也是欧洲的品牌，所以在品牌这一方面，这些欧洲的国家还算是引领这个世界的潮流。但是像歌曲、电影啊，那美国渗透的也非常厉害。
2: 但在阿姆斯特丹的话，英文的普及程度肯定是比在法国要高很多。但我们这次在法国遇到的法国人，我觉得也一改以往的印象。以前来之前就很多人说法国人很高傲嘛，反正你跟他说英文，他都不怎么理你。但我们这次就不管是在路上问路啊。还有就是搭地铁，也问一个大姐哈、啊，她也是跟我们说英文，然后包括问一些法国老奶奶，她她们应该是完全几乎不怎么听得懂英文的，然后还非常热心的，就是跟用手势来告诉我们说，比如说下去是什么地方，我们要怎么走楼梯之类的哈，就是用肢体语言来表达，我觉得。给我印象都蛮好的，
0: 嗯，好吧，呃，我们因为现在还在宿舍里面，也没有打稿，就是想一出就给大家说一出，呃，我后天我们后天就回美国了，然后呃回去整理一下。其实这两个城市，包括法国和美国，这个历史是非常有渊源的啊、呃。这个为什么美国的？自由女神像是法国赠送的。
2: 我在法国还看到了两座自由女神像嘛，一座是在那个奥赛博物馆嘛，还一座就是住我们住的那个酒店的河中间有一个自由女神。那个
0: 应该是比美国更早的自由女神，然后奥赛博物馆的是。那个模型好，那像这个荷兰呢？实际上，你知道欧洲的荷兰只是荷兰这个国家的一部分啊，它还有另外一部分是在美洲的加勒比海附近啊，所以又是跟美洲有关联啊。所以这些内容我们会回去整理一下，再以专题的形式，大家如果兴趣的话，我再给大家展开，好吧？那这一期就到这里，好，谢谢大家。
3: 我们慢慢地走散，我爱着。虽然你占据我的思绪，每分钟的寒冷，哦，你是最美的，我拥有。你不再属于我。你没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没它已过去，过去。感谢你们。